0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio y la segunda parte del podcast en el que estamos hablando con Natalia. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Por supuesto, muy bien. Estoy muy bien y estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros, conmigo, que soy John, y por supuesto con nuestro amigo Joan. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás tú? Pues
2: genial. ¿Cómo voy a estar? Fantástico.
0: Genial. Genial. Y creo, creo recordar que eh, antes habías dicho que tenías una pregunta para Natalia,
2: ¿no? Bueno, tenemos muchas, ¿no? Tenemos Porque muchas. Tenemos mucha curiosidad oh, sobre nuestra Parse Entonces, la primera es un poco, ¿cómo ves tú, cuál es la diferencia entre las fiestas en Holanda y en Colombia o Brasil? ¿No? De donde tú vienes de un lugar más latino a un lugar más europeo y especialmente en el norte. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Te gustan las fiestas?
1: Sí, me gustan mucho las fiestas. Y bueno, me parece que en Latinoamérica, Colombia o Brasil, las fiestas son un poco más espontáneas. Siempre todo se vuelve fiesta y todo se vuelve una muy buena fiesta. Desde un almuerzo con la familia, con la tía o la abuela, se puede volver una fiesta.
2: Ojo, fiesta con la abuela, ¿eh? Cuidado, sí. el concepto es interesante.
1: Sí, aprendemos a bailar con los tíos, con los abuelos, aprendemos a beber aguardiente, que es nuestra bebida nacional. como Con a, los tíos. ¿A, ¿a cuántos mi... años de edad? Uf, muy pequeños.
2: <risa> Siete años, un aguardiente.
1: Bueno, es, es común en las fiestas de diciembre que en, en tu familia te ofrecen un pequeño aguardientito, cuando eres pequeño, entonces, bueno, <ríe> tenemos mucha tradición de fiesta, pero también cuando sales con tus amigos, generalmente vas a un bar, cualquier bar, porque este bar siempre está con fiesta, por ejemplo, una fiesta de salsa es el bar de salsa, entonces siempre que quieres bailar salsa solo vas allí y ya generalmente vamos primero como a un bar a beber y después te vas a salvar donde vas a bailar pero no necesariamente tienes que comprar un ticket con mucho tiempo de anticipación para poder ir a una fiesta Exacto. eso es algo que extraño mucho que me hace mucha falta aquí porque uh, se resta un poco el espacio de la espontaneidad y generalmente si te vas a un bar a bailar bueno, no sé, tal vez en Ámsterdam es diferente, pero aquí en Utrecht, si te vas a un bar un poco, um, sí, de la nada, de un momento a otro a bailar, generalmente no es una buena fiesta. Generalmente es la fiesta en donde todo el mundo que está buscando algo bueno termina allí, pero no necesariamente es bueno.
0: Ya, yeah. muchas veces yo he tenido la experiencia de entrar en un bar, porque aquí en Utrecht hay muchos, muchos pubs que, que quitan las mesas y las sillas y empiezan a bailar, ¿no? Y terminas a las 2, 3 de la mañana escuchando canciones súper holandesas y, y cantando cosas que no sabes y que no conoces, ¿no? En una fiesta que no, no te corresponde, que no es tuya, ¿no? Yo te, me ha pasado muchas veces.
1: Sí, y bueno, es, eso, eso creo que es un poco... Que aquí cuando quieres ir a una fiesta, tienes que planearla. Tienes que pensar en qué vas a ir a una fiesta de, en unas tres semanas o algo así. Ya.
2: Y eso en Colombia no es así. Eso en Colombia pasa así de imprevisto, ¿no?
1: Sí, es muy espontáneo.
2: Ok, interesante. Yo pienso que en España el sentimiento es un poco el mismo, ¿no? Que en Colombia. Sí. Porque en España cuando yo vivía allí... Era en plan, oye, uh, después de cenar te, te paso a buscar y vamos a tomar algo, vamos de fiesta, vamos a esa discoteca. Entonces sí que es verdad que en Holanda en general es, oye, la próxima semana, sí. el viernes, ¿te va bien? Vamos a tomar algo, vamos aquí, o, oye, en tres semanas, el 18 de octubre, uh, vamos a hacer una fiesta aquí, voy a hablar con este y este para encontrarnos. Sí. Y sí que es verdad que si llamas ahora a una persona para, oye... ¿vamos de fiesta ahora? imposible
0: No, de hecho hay una palabra en español que es liar ¿no? y es, es liar es, es una palabra en, en español al menos en el castellano en español de españa que significa que una cosa lleva a la otra y esa cosa lleva a la otra y a otra y a otra y al final te lías es decir eh, empiezas en un bar con tus amigos empiezas a beber un par de cervezas comienza a subir el alcohol Vas de tapas, comes un poquito, decides cambiar de bar, beber un poquito más, ya quizás no cervezas sino un cóctel o un, un cubata, ¿no? Un poco de alcohol con, con, con otra bebida como Coca-Cola o, o limón. Y entonces, ese bar lleva a otro bar y ese bar lleva a otro bar y al final decidís iros de fiesta, ¿no? Y esto es lo que se llama liarse en, en español.
1: Yo Tú no dices, conocía esta palabra. ¿No lo conocía ¿No? ¿No? sí, sí, sí.
0: ¿Tienes, ¿Tienes algún término en el español de Colombia para comenzar mmm, de, de, de bebidas
2: tranquilas y terminar en una fiesta? Exacto, acabar muy mal cuando el plan era irse a casa muy pronto.
1: Bueno, no recuerdo una palabra exactamente para eso, pero siempre decimos como vamos a ver qué pasa.
2: A lo o que surja, ¿no? Lo
1: sí, que surja. o vamos a ver qué. Siempre decimos, vamos con alguien, bueno, y ahí vemos qué. Y cuando alguien dice ahí vemos qué, sabemos que cualquier cosa puede pasar. Es
2: ese momento en que no hace falta más y que la gente ya entiende, ¿no? Es, Correcto. Es, esa forma de lenguaje que cuando eres de un lugar, conoces la cultura, conoces a la gente, es como, vamos a tomar algo. ¿Eh? Y un guiño, ¿eh? para y la gente ya sabe, sí, sí, vamos a tomar algo que seguramente va a ser una, o tres, o cinco, o siete copas, y al final pasa a acabar muy tarde por la noche, en un lugar donde no querías ir.
0: Exacto. Pero al
2: final estás. Exacto. Y
0: además, relacionado con esto, yo tengo una pregunta para Natalia, que es eh, la mayoría de las conexiones, amigos que tú tienes aquí, ¿de dónde vienen? ¿De qué país son? ¿Son holandeses? ¿Son latinos?
1: Bueno, es divertido y contradictorio, porque la mayoría de mis amigos son holandeses.
0: ¡Guau! Wow, vale.
1: Yo creo que no, la verdad, no tengo amigos latinos. Tuve una amiga chilena que ya no vive más aquí. Y los chicos españoles. Porque cuando yo llegué a Holanda, mi estrategia fue el primer año solo tener amigos holandeses para poder familiarizarme con la lengua, la cultura. Que eso fue lo que hice cuando estuve en Brasil. Sí, o sea, mi fue, primer fue año...
0: Intencionado, ¿no? Sí.
1: Mi primer año en Brasil fue solo amigos brasileños para poder cómo absorber la cultura sí. y también, no solo la lengua, pero también como estas, estos, estos chistes internos que necesitas algún tipo de referencia uh -huh. cultural, solo uh -huh. los entiendes si estás en contacto con la cultura, sí. entonces no tuve como muchos amigos latinos realmente, y mi plan era el segundo año ya acercarme más a la cultura latina, pero el segundo año llegó el corona,
0: vaya, vaya. Entonces,
1: yeah. durante el corona fue un poco más difícil conocer personas o realmente hacer como amistades más sólidas. Y bueno, ahora ya estamos saliendo del corona, entonces pues nada, ahora buscaré amigos latinos además de ustedes.
0: Por supuesto. No, pero además has dicho una cosa que es, que es muy interesante, que es eh, tu prioridad era acostumbrarte a la cultura, ¿no?, eh, acostumbrarte al idioma, ¿no? La mayoría de mis amigos también son holandeses, pero debido al hecho de que yo he vivido con muchos de ellos. Entonces, cuando vives con ellos es diferente, porque es mucho más espontáneo, no necesitas planear, todo el mundo está en casa, entonces puedes verlos, ¿no? No, no es necesario planear, ni salir a un bar, ni, ni quedar todos juntos... Pero sí que, eh, en general, para todos los latinos o, o los españoles, italianos, con los que hablo, que viven en Holanda, encuentran esto pues un reto, ¿no? Llegar a, a mmm, establecer conexiones y a tener una vida social activa con, con los holandeses, ¿no? Que es más difícil porque estamos acostumbrados a algo más espontáneo, ¿no? En ese sentido.
2: Totalmente. Y hablando también de diferencias uh, entre nuestra cultura, ya sea de España o de Colombia, con los holandeses. Uh, ¿Qué tal la, la comida? ¿Qué tal la gastronomía <risa> para ti también? Latina, colombiana, brasileña. Venes aquí, uh, cambia totalmente todo. La forma de comer, la hora de comer, los productos que comes. Uh, ¿Cómo lo llevas?
1: Bueno, a mí de la comida holandesa me gusta la que no es holandesa, que es la... <risa> Muy bien. Like. Fantástico.
2: ¿eh? Tenemos para, para poner una, una cita debajo de la, del vídeo.
0: De la comida holandesa me gusta la que no es holandesa. Exclusiva.
1: Pero eso tiene una razón. Esa frase es completamente inter, in, intencional. Lo sé. Porque la cocina holandesa está muy influenciada por bueno las colonias holandesas y por los emigrantes que ya llevan más de una generación viviendo aquí y sí. realmente se han establecido culturalmente de forma tal que su comida ha sido también establecida en el país, <risa> perdón, <risa> um, entonces me gusta, no sé, por ejemplo, la comida de, sí, de las colonias, un poco de aquí te encuentras mucho comida hindú, um, sí, de Marroco, Marruecos, Marruecos, <risa> Encuentras como bastante diversidad y eso me gusta, sin embargo, en la comida diaria holandesa, primero me parece que los holandeses comen muy poco y entonces siento que todo el día tengo hambre, porque yo no, yo no puedo almorzar con un sándwich y, un, y un, un vaso muy pequeño, una taza muy pequeña de sopa Ya, yeah, okay. y una fruta. ¿Cuál es
2: el almuerzo normal típico colombiano?
1: Es un plato, bueno, empiezas siempre con una sopa y una sopa espesa.
2: ¿Ah, oh, sí? ¿Caliente?
1: Sí. siempre serio? Siempre, wow. así estés en clima caliente, así estés en el Caribe. Empiezas con un, una sopa espesa, wow. diferente tipo de sopas, pero bueno, siempre empiezas con una sopa y después le sigue la bandeja, que es un plato que tiene siempre arroz, algún tipo de legumbre algún tipo de grano como frijol o lenteja o garbanzo, algún tipo de carne que puede ser o pescado o carne de res o pollo o opción vegetariana, que no es común, la verdad, <risa> y papa, plátano, yuca...
2: Pero, pero ¿cómo de grande ¿Es esa bandeja? Es, es muy grande. <risa> O sea, que es, una, es un almuerzo potente. potente ¿no? Contundente, es
1: Grande. ¿no? Después viene el postre, que es como la fruta o, o alguna cosa. Y después, y siempre bebemos como, como un jugo que aquí le llaman smoothie,
2: pero sí. nosotros
1: lo, usamos, lo lo bebemos para bajar el almuerzo.
2: Vale. Un zumo de frutos.
1: Un, sí, 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 sí. Pero ¿Vale? puede ser variado. O sea, también es un jugo que no es como un jugo muy líquido, pero también es espeso. Entonces, también llena bastante.
2: sí. Porque a veces es en leche. Suena como que los colombianos comen mucho. Hombre, sí. bueno, los
0: colombianos saben comer, saben comer. Es lo que hablábamos anteriormente en otro podcast, ¿no? Que, que la, la comida puede ser un placer absoluto, ¿no? Y si, y si integras esto en tu vida, en tus, en tus rutinas, aprender a comer bien, no solo a nutrirte, sino a disfrutar de la comida. Creo que es, es una cosa muy cultural latina y, 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 bueno, latinoamericana y latinoeuropea también. Y yo tengo una pregunta que personalmente considero que, que a mí me ha afectado mucho, pero el cambio de alimentación, ¿tú, tú has, has notado que este cambio en, en comer, en el tipo de comida, los horarios, tiene una, un, un efecto en tu cuerpo, en tu energía? ¿Lo has notado?
1: Sí, al principio sentía que siempre estaba cansada porque wow. no comía suficiente. Y después aquí se come mucho, mucho pan, mucho queso y me encanta la cerveza. Entonces, claro, puff, empezó a salir barriga. Es, es normal,
0: es es normal.
2: todos hemos pasado por esto, ¿no?
1: Entonces es como, como que no estás gordo. Pero te sale barriga. Exacto, ¿no? Es, Porque es curioso, Porque ¿no? un poco hinchado. Sí, sí, no sí, sé, sí. es muy raro. Pero, pero entonces haces ejercicio, pero no, sigues, sigues barrigón. Entonces...
0: También que hay una cultura muy grande. Es verdad que en los países eh, latinoeuropeos, latinoamericanos, hay una cultura muy grande de, de comer con, con vino, con alcohol, beber alcohol en general, ¿no? Pero aquí el hecho de beber mucha cerveza o mucho vino, ¿no? También te hace te, te hace estar hinchado, te hace estar tener esa, esa sensación de que, de que aunque vas a perder peso en el resto del cuerpo, tu, tu, tu tripa, tu barriga, siempre está hinchada, ¿no? Es sí, un
1: poco... es un poco raro.
2: Sí, pero también es bastante fácil acostumbrarse a esta buena vida. ¿eh? No nos supuso, <risas> yo pienso, a ninguno de los tres mucho esfuerzo de decir, bueno... Pues es lo que hay y lo vamos a pasar como se pueda. Mira, ¿tú no sabes el,
0: el hambre que yo he pasado a las 9, 10 de la noche después de cenar a las 6? Cuando no estás acostumbrado a cenar a las 6, que para mí es una merienda. La merienda es como un, un, bueno, un snack que tenemos los españoles entre las 5, 6, 7 de la tarde, ¿no? 5, 6. 5, 6. Incluso. Yo conozco muchos ¿Sí? españoles que tienen la, 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 la merienda a las 7, y que luego van a cenar a las 10, ¿no? Pero para mí siempre se, siempre se sentía como un, un, un menú que tú tienes con, con los holandeses a las 6, 6 y media, 7 y después a las 10, a las 10 y media, a las 11 comienzas a tener un hambre. Es lo, llago, es, es lo que yo llamo el jet lag alimenticio.
2: Ah. ¿No? Me, gusta, bueno. me
0: gusta el concepto sí, sí, Es sí. como que vas vas atrasado En, en, en la hora de comer Y te, tu, tu cuerpo se siente raro
2: ¿no? y, y a veces tienes esta necesidad no de yo sé, Con el trabajo Un día normal, un lunes, un martes Un día entre semana Comes a las 5 porque tienes clases o Tienes que trabajar hasta las 10 Pues eso, comes a las 5 Llegas a casa a las 10 y, y esa duda De ¿qué hago?
1: ¿Cómo, ¿Cómo o cómo, no como? ¿Cómo, no cómo?
2: No ¿Cómo algo más? ¿Cómo ¿Cocino algo rápido o como simplemente algún dulce o un poco de yogur? ¿O me voy a la cama y me arriesgo a que durante la noche mi tripa me diga Juan cabrón, tengo hambre». Sí.
0: Eso en España se llama picar o picotear, ¿no? Entre, entre horas, que no quieres comer un, un menú completo, pero que quieres meterte algo en la boca, ¿no? Saciar el hambre o, o, o tapar el hambre de alguna manera. ¿Qué? Comes un poquito de cositas... Eso se llama picar o picotear.
2: Lo justo para engañar un poco a tu barriga, a tu Correcto. cuerpo y poder aguantar hasta el próximo momento sí. en que toque comer.
0: Correcto. Y hablando de comida, hablando de, bueno, una cosa que ha preguntado Joan antes también, que, que no hemos llegado a responder. Eh, ¿Has tenido algún problema, Natalia, alguna vez al encontrar, por ejemplo, al querer cocinar, pero no encontrar los ingredientes para, para cocinar?
1: Sí, o también intentar buscar algo en el mercado y no entender nada de lo que todos estos condimentos significan. Sí. Entonces, no sé, las primeras veces que iba al mercado gastaba como una hora solo con el traductor intentando traducir todo para ver exactamente qué era lo que estaba comprando. Eso es una cosa. Otra cosa es que, claro, pues los productos colombianos, no los, o oh, latinos, de Latinoamérica, o sea, Sí, Suramérica, no los encuentras en un supermercado con corriente, pero sí los encuentras en los supermercados uh, turcos. Wow. No sé por qué. curioso Es ah. muy curioso, pero... Y te toma un tiempo hasta que descubres que allí los encuentras.
0: Porque quizás están más, más acostumbrados o más especializados en especias, eh, hierbas para cocinar. Es verdad que los, una cosa común en la comida holandesa es que o al menos en mi experiencia, ¿no? Cuando comes con gente holandesa que cocina, es que coge muchos ingredientes, los corta y los pone todos juntos, pero muchas veces le falta ese toque de sal o de pimienta o de hierbas. Eso, eso me ha pasado muchas veces. Que me falta sabor en la comida. O yeah. personalmente a mí, yeah. al menos.
2: Es más, un poco más cantidad en lugar de calidad. Correcto. pienso yo Es el resumen sobre eso. Correcto. Uh, bueno, pienso que ya vamos llegando al final del podcast No sé si, si tienes alguna pregunta más Para nuestra parte, para Natalia um, Yo pienso que ya hemos hablado Un poco de todo, de su vida De su experiencia De la comida, de las fiestas uh, ¿Hay alguna cosa más que quieras Preguntarle? O quizá Natalia ¿Hay alguna cosa más que tú quieras Decir o explicar de tu cultura Que no hemos hablado aún?
1: Um, sí no sé qué. Uh, bueno, tal vez una cosa que me gusta mucho de Holanda, y bueno, no necesariamente es de Holanda, pero es más de Bélgica, es las cervezas de aquí. Bien. Me encanta porque... Mm.
2: Eso da, bien, para, bien, bien. eso da para un nuevo podcast es otro podcast <risa> realmente
1: exactamente porque a mí me encanta la cerveza soy loca por la cerveza pero en mi país no tenemos como cultura de cervezas artesanales ahora un poco más porque ahora es un poco en la moda pero nosotros generalmente solo tomamos Pilsen por ejemplo y cuando llegas aquí llegas a un maravilloso mundo grandioso de 50 millones de cervezas, generalmente belgas, pero no importa, están aquí también.
0: Es mi problema. Eh, muchísimas. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
1: Entonces, bueno, eso creo que nos hace felices a muchos y refugiamos nuestras uh, penas, penas frustraciones,
0: ansiedades. ¿no?
1: <risa> Sobre la comida en las cervezas igual. Bueno, creo que es un bonito tema para cerrar el podcast. Fantástico. Es
0: fantástico, es fantástico. Además... Eh, y aprovechando este, este momento en el que intentamos buscar un, un, un asunto para cerrar el podcast, me gustaría concluir este podcast, por supuesto, dándoos las gracias a todos vosotros y vosotras que nos estáis escuchando en este, en este nuevo episodio. Eh, me gustaría que Natalia cerrase el podcast de hoy y me gustaría que lo hicieras con un mensaje positivo. Es decir, con un mensaje eh, que a nuestros oyentes pues les pueda motivar, les pueda, no sé incluso producir una sensación buena y es una cosa que viajar, vivir en Holanda te ha enseñado, te ha transmitido no eh, que, que te gustaría compartir con, con todos nosotros y nosotras
1: Ah, sí, me encanta esa pregunta <risa> ah, Bueno, me gustaría compartir que a veces cuando alguna cosa parece un poco difícil y parece como un gran desafío Claro, es así al comienzo, pero es uh, bastante gratificante cuando al final lo logras y consigues como los resultados de ello o llegas a tu objetivo y puedes sentirte orgulloso de lo que hiciste y como por ejemplo cambiaste de país y no sé, al principio fue difícil pero no solamente sobreviviste pero hiciste amigos, es, haces una vida linda, conoces gente... Conoces culturas, entonces al principio es un poco difícil, pero al final son historias que le cuentas a tus amigos, te ríes y te sientes orgulloso de eso. Entonces, queridos oyentes, no tengan miedo de hacer cosas nuevas, eh, intentar lo que quieran hacer.
2: Correcto, genial. Fantástico, no hay mejor manera de terminar esto, entonces, bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros hoy, sí. John. Como siempre un placer
0: por supuesto por supuesto
2: y nada nos vemos en el próximo episodio ¿En qué pasa Eso hasta es. El
0: nos vemos en la próxima hasta pronto gracias Natalia
2: muy bien parce. está muy bien te
0: dejo te dejo